0: Aber was ich auf jeden Fall für mich persönlich möchte, ist, dass mein Tod, mein Herrichten, mein Bestatten oder nicht bestatten so läuft, wie ich das gerne hätte. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich ruhen. Dort bin ich
1: geblieben. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Lebensende-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und heute darf ich mich mit Christine unterhalten. Christine Kaiser. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und fand im August 2015 einen Knoten in ihrer Brust. Heute steht Christina an dem Punkt in ihrem Leben, an dem sie sich ganz, ganz intensiv mit ihrem Sterben auseinandergesetzt hat und sich gemeinsam mit ihrem Mann darauf vorbereitet. Sie plant die letzten Tage, sie plant die letzten Stunden und sie plant auch die Zeit nach ihrem Tod. In dieser Episode erzählt sie uns von ihrer Bestattungsvorsorge, ein nach außen vielleicht ungewöhnlich scheinender Weg und für mich ein wundervoll selbstbestimmter, klarer und bewusster Weg, der sich tatsächlich stetig weiterentwickelt. Christina erzählt uns ganz offen darüber, wie sie sich ihren Sterbeweg und ihre Totenfürsorge wünscht und wir erfahren im Detail, was sie dafür alles vorbereitet und bedacht hat. Und neben ihrer ganz klaren Vorstellung, was sie möchte, ist es ihr auch ein ganz großes Anliegen, ihre An- und Zugehörigen von Entscheidungen zu befreien, die sie vielleicht niemals treffen wollen würden. Sie sollen sich voll und ganz auf ihren Abschied und auf ihren Trauerprozess konzentrieren können. Christine wünscht sich, dass ihre Totenfürsorge verfilmt und anschließend auf ihren Social Media Kanälen veröffentlicht wird. Ich empfinde das Herrichten als etwas ganz Wunderbares und möchte Menschen die Angst vor dem Unbekannten nehmen. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Zuhören. Hallo Christine, ganz herzlich willkommen. Hallo Corinna, danke schön für die Einladung. Das freut mich sehr. <lacht> Wir sind auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verbandelt. Zum einen darf ich dich ein Stück auf deinem Weg begleiten. Da würde ich mich gerne ein bisschen mit dir drüber unterhalten. Und wenn du magst, erzähl doch gern erst mal, wer hinter dem Namen Christine Kaiser steckt.
0: Ähm, hinter dem Namen steckt eine Frau, die mittlerweile 54 Jahre alt ist die viel in ihrem Leben erlebt hat, ganz viele Hochs, ganz viele Tiefs, ganz viele Krisen, ganz viele Traumata und die seit 2015 am Brustkrebs erkrankt ist, der metastasiert ist, also unheilbar ist, der schwer zu therapieren ist, obwohl er eigentlich genetisch irgendwie total also theoretisch total einfach ist, aber nicht so funktioniert, wie die Ärzte das gerne hätten. Was nicht weiter verwunderlich ist für mich persönlich, weil in meinem Leben hat noch nie wirklich viel so funktioniert, wie andere Leute sich das vorstellen. Deswegen heißt ähm, zum Beispiel meine Facebook-Seite auch Christine K. Einfach wäre zu einfach, das ungewollte Motto meines Lebens. Weil es einfach immer so ist, dass... Ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, total easy peasy, dann sitze ich schon da und grinse dick und sage so, mm, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Das <lacht> bin ich.
1: <lacht> Was hat deine, deine Palliativkraft äh, letztens zu dir gesagt? Wie, hat sie, wie hat Ich sie bin komplex. Komplex, genau.
0: Ja. genau. Sie hat mir ein schönes neues Wort geschenkt, weil ich seit 54 Jahren in Kisten gesteckt werde, wie ich bin anstrengend, ich bin schwierig, ich bin laut, ich bin zu direkt, ich bin ganz viel zu, also alle negativen Geschichten, die man so jemandem auf die Stirn drücken kann, das bin ich und meine Pallischwester meint einfach nur zu mir, du bist komplex und das bewertet einfach nicht, sondern stellt nur fest ja. und das finde ich ganz schön, dass ich dieses Geschenk mit 54 noch bekommen durfte von jemand ganz fremdem.
1: Und es verändert einfach so sehr die Kommunikation und das Gefühl, also wenn du immer wieder hörst, du bist zu 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 zu. Was macht das mit einem Menschen, wenn man so bewertet wird? Meine, ja, und ich kann du hast auch nur keine
0: wirkliche Identität, ne? Du hast du, du versuchst ja immer irgendwie genau das nicht zu sein, aber trotzdem bist du dann immer noch irgendwie zu. Mhm. Und äh, ja. ja.
1: Ja, und ich kann nur sagen, ich zehre unheimlich aus unseren Gesprächen. Ich nehme mir da echt immer wieder was mit und ich bin ähm, ja froh, dass wir so eng zusammenarbeiten können gerade. Wir, du hast dich irgendwann entschlossen, ähm, dass ich dich online begleiten darf. Online-Sterbebegleitung geht es eigentlich? Kann man das eigentlich machen so ohne Berührung und ohne wirklich beieinander zu sitzen? Magst du mir deine Gedanken dazu oder uns deine Gedanken dazu noch mal sagen? Warum hast du dich nicht ausschließlich für die Begleitung vor Ort entschieden, sondern dir dann noch
0: was dazugeholt? Eigentlich ist, der, ist das ja genau andersrum. Also ich habe ja <lacht> vorher angefangen, dich auszusuchen, bevor ich dann gezwungenermaßen mit einem SAPV-Team beglückt wurde, das ich ja eigentlich so gar nicht haben wollte. Deswegen habe ich mir dich ja ausgesucht. Hm. Ähm, also man darf ja nicht vergessen, in welcher Zeit wir seit etwas über einem Jahr leben. Das heißt, dieses kontaktlose äh, konfrontiert uns ja an allen allen Ebenen des Menschseins. Ähm, dass man äh, persönliche Kontakte einfach auf ein Minimum reduziert, dass körperliche Kontakte nicht wirklich gut stattfinden können, nicht mal innerhalb einer Familie, außer sie lebt in einem Haushalt zusammen. Und ähm, für mich war waren die neuen Medien und auch die alten äh, Medien nie ein Problem. Also ich habe ganz viel schon im Fernsehen gearbeitet. Ich habe ganz viel im Radio gearbeitet. Ich habe ähm, als psychologische Beraterin ähm, ganz viel am Telefon gearbeitet und habe trotzdem immer Kontakt zu diesen Menschen gehabt, emotionalen Kontakt. Und insofern war das für mich das Logischste der Welt, für mich zu entscheiden, dass wenn es mir dann jetzt tatsächlich so schlecht geht, wie es mir geht, ich gerne eine Begleitung an meiner Seite haben möchte, aber keine Begleitung, die mit einem Mundschutz an meinem Bett sitzt. Und die vielleicht, ich bin jetzt wieder bei meinem neuen Lieblingswort, diese Komplexität mhm. meiner eigenen Persönlichkeit überhaupt nicht erfassen kann, weil sie vielleicht mit so einem Menschen noch nie was zu tun hatte. Also mhm. ich bin ja tatsächlich irgendwie anders als manch andere. Und ähm das macht es ja dann im Umgang mit mir nicht immer leicht. Also, man, ne, das ist ja so, das äh, wäre ja immer so Versuch und Irrtum. Und bei dir hatte ich ja den unschätzbaren Vorteil: Ich habe dich ja vorher schon gestalkt, wie man so schön neudeutsch sagt. Also, ich wusste ja, mit wem ich mich da, mit wem ich mich da in Verbindung setze, als ich dich angefragt habe. Ähm, und ich habe ja deinen Weg schon eine ganze Weile begleitet, ohne dass du wusstest, dass es mich gibt hm. und wer ich bin und so. Ne? Ähm, insofern war ich dir gegenüber ja im, im, in, in einem wahnsinnigen Vorteil und konnte ja für mich entscheiden, dass ich mir das unfassbar gut vorstellen kann, von dir begleitet zu werden. Ähm, und ich war mir auch zu drei Millionen Prozent sicher, dass ich bei dir eben nicht zu bin, sondern mhm. du mich einfach so stehen lassen und annehmen kannst, wie ich bin. Und dass das, bei uns nicht zu Schwierigkeiten in der Kommunikation führen wird, weil die auf einer völlig anderen Ebene stattfinden wird. Und so bin ich dann auf dich zugekommen und habe dich gefragt, ob du dir das vorstellen kannst, weil du ja auch in, in deiner Geschichte, also in deinem Account, immer wieder auch geschrieben hast, ja, das mit dem Hospiz ist schon ganz nett und das hat dir auch einen Spaß gemacht, aber du hast irgendwie so für dich das Gefühl, dass du irgendwas verändern musst, dass da irgendwas anderes auf dich zukommt. Mhm. Und deswegen hatte ich dann auch den Mut, dich zu fragen, ob du dir das vorstellen kannst, ob du da Lust zu hast. So ja. war das.
1: Ah, vielen Dank. Wir haben das nicht abgesprochen vorher. <lacht> ähm,
0: Doch. Was, <lacht> ich, bekomme, ich bekomme ganz viel Geld dafür.
1: <lacht> was ich ganz, ganz schön fand, das war mir ein großes Kompliment und das finde ich ähm, einfach auch wichtig für Begleitung, ist, du hast am Anfang gesagt, dass du das Gefühl hast, du kannst so sein, wie du bist und du kannst auch deinen, ich nenne es jetzt mal Ballast, dein Gedankengut auf mir abladen und ähm, mit mir austauschen, ohne dass du die Sorge haben musst, dass ich daran kaputt gehe, dass du mich vielleicht auch noch ja. halten musst, weil ich es nicht tragen kann. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das hat mich sehr gefreut, dass du diesen Eindruck hast, ja, dass ich ich darf mich zeigen, du kennst mich, ich zeige auch gerne meine Gefühle dazu und Dinge, die mich bewegen und gleichzeitig kann ich da stehen und halten und du kannst ja, das finde ich wichtig, dass der Betroffene wirklich auch einfach abladen kann, dass ich ein Fels in der Brandung sein kann. Und
0: ja, Punkt. <lacht> Ja, mir war das einfach wichtig, dass ich ich sein darf in jeder Situation, in der ich mich gerade befinde, weil mir ja bewusst ist. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich als Kranken, ehemalige Krankenschwester eben auch Berührungspunkte mit dem Tod hatte und ganz viele Sterbeprozesse beobachten musste, durfte, wie auch immer in der jeweiligen Situation in denen ich schon sehr früh auch für mich entscheiden konnte oder lernen konnte, was ich möchte, was ich nicht möchte, ohne dass, das, dass ich das thematisieren musste. Und ähm, mir war immer wichtig, eben nicht in diese Situation zu kommen, dass, wenn es mir nicht gut geht, ich aber trotzdem irgendwie mich anstrengen muss, mein Umfeld nicht zu belasten, in dem Fall dich nicht zu belasten, weil ich der festen inneren Überzeugung bin, und da sind wir dann wieder bei meiner etwas seltsamen Lebensphilosophie vielleicht oder meiner Weltanschauung, ich glaube einfach, dass je freier man ist in diesem Prozess, desto entspannter kann man selbst mit schwierigen Situationen umgehen. Also so eine Sache wie Schmerz oder eine Sache wie große Traurigkeit, Trauer, Abschied, wie auch immer. Die macht ja was mit einem. Und wenn man, wenn ich das Gefühl habe, dass ich aber genau das gerade fühlen darf und das auch ausdrücken darf, habe ich ja gleichzeitig auch ähm, einen Frieden dabei. Mhm. Also, vielleicht sieht der nicht immer positiv aus, aber ähm, du kannst, also ich persönlich bin so jemand, ich ähm, bin ganz neu, das klingt total bescheuert, aber ich bin total neugierig auf diesen Prozess. Mhm. Ich nicht, Weil das dass was das ganz, ganz Neues sein wird. Ja. ja, aber das also für viele klingt das ja schon so ein bisschen absurd. Ne? Da ist jemand, der 54 ist und weiß, dass er perspektivisch wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht überleben wird. Vermutlich, wenn es richtig doof läuft, nicht mal dieses Jahr. Und dieser Mensch sitzt da und behauptet einfach, er findet das spannend und er ist total aufgeregt und er freut sich irgendwie drauf. Aber ich bin halt so bekloppt. Also ich war schon immer neugierig. Deswegen habe ich auch zehn Millionen verschiedene Sachen gelernt, beruflich oder, oder, oder hobbytechnisch, die mich interessiert haben, einfach weil ich neugierig war. Und genauso ist das jetzt auch. Also ich habe so eine, wie so eine kindliche Neugierde, die dieses Entdecken, dass das spannend ist. Und deswegen brauche ich jemanden an meiner Seite, der mich dann gegebenenfalls auch ein Stück weit tragen kann und auch ermutigen kann, mich darauf einzulassen und der dann einfach genau weiß, warum das jetzt gerade so ist. Und wenn ich hilfesuchend um mich gucke, der mir die Frage dann vielleicht beantworten kann, darum geht es. Ja, yes.
1: ich glaube, die, die Blicke sind manchmal, oder auch das, das Hören dieser Worte ist manchmal recht einseitig und mir kommt gerade der Gedanke, dass bei all der Neugier ja trotzdem auch alles andere da ist. Ne? Trotzdem Natürlich. ist auch ähm, eine Traurigkeit da und ich weiß nicht, ob auch eine Angst davor da ist. Also es sind so Dinge, die nebeneinander stehen dürfen und trotzdem darfst du neugierig auf diesen Prozess blicken und dich vielleicht auch ein Stück weit darauf
0: freuen, was da passiert, ja. Ja, also ich, ich für mich persönlich, je, oder jeder von uns hat ganz normal Nervosität, Ängste, Unsicherheiten, wenn er auf irgendwas Neues zugeht, ob du einen neuen Job anfängst oder ähm, ob du ein neues Thema lernst sozusagen. Also du kommst ja immer wieder mit diesen Sachen in Berührung und das wird bei diesem Prozess mitnichten anders sein. Also es wird ganz genauso sein, dass ich unsicher bin. Warum ist das jetzt gerade so? Warum fühlt sich das so an? Kann ich das gerade aushalten? Das macht mir jetzt aber Angst, wie sich das anfühlt. Das sind ganz normale, also da bin ich mir sehr sicher, dass ich mit diesen Dingen in Kontakt komme. Umso wichtiger ist es ja, dass du, dass, also für mich, dass ich in dem Moment Menschen um mich rum habe, die das akzeptieren, dass das gerade so ist und mich nicht aufhalten und ähm, mir dann nicht erzählen irgendwas von wegen, ja, ja, das wird schon wieder. oder mhm. ähm, ne? Also das sind ja so die Klassiker im menschlichen Verhalten dann aus der eigenen Angst heraus von Menschen, die um dich rum sind. Ähm, und das möchte ich alles nicht. Und deswegen bist du mir halt so wichtig, weil du auch so ein Stück weit der Übersetzer bist. Und ich nenne dich ja immer meine Hebamme, weil das für mich ja ein <lacht> ähnlicher Prozess ist. Das ist ja, also für mich persönlich in meiner Wahrnehmung ist das nichts anderes. Ja. Es ja. ist eine neue Welt, in die ich reingehe und ich kann nicht mehr zurückkommen und darüber berichten, aber ich kann mich zumindest so gut, wie es geht, darauf vorbereiten.
1: Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also A, bist du unglaublich gut vorbereitet und hast machst dir Gedanken darum, was passieren könnte, wo kann der Weg hingehen und jetzt fange ich jetzt schon mal an, mir ähm, Menschen an meine Seite zu holen und mir ein Netzwerk zu schaffen, um dann für diesen Fall darauf vorbereitet zu sein, um dann zu wissen, auf wen ich zurückgreifen kann und eben dieses Bewusstsein von ich kann Ängste und Schmerz, ich rede jetzt vom emotionalen Schmerz und eine Traurigkeit und ein Zweifel, ich kann das nicht wegmachen. Das ist häufig der Versuch, ne? wir sehen da was und dann wollen wir die Menschen davon erlösen. Nee, es geht nicht. Das gehört zu den Menschen und das hat auch seinen Sinn, dass das da ist. Ich kann aber einen Weg finden, also du in diesem Falle, mit dem umzugehen. Und das, ja, das machst du ziemlich intensiv, finde ich. Ich würde gerne ein bisschen auf deine Bestattungsvorsorge zu sprechen kommen. Und zwar ähm, hattest du ein Telefonat mit einem Bestatter? Du hast Dich dazu entschlossen, den schon mal zu kontaktieren, bevor du tot bist, natürlich. <lacht> also sonst könntest du das nicht mehr selber tun. Und das ist auch was, was relativ selten ist, dass die Bestatter tatsächlich mit den Menschen noch lebend in Kontakt kommen. Ja, magst du davon erzählen? Von, von was hast du den gefragt? Was hast
0: du vorbereitet? <lacht> Also zuerst habe ich mal in meiner Umgebung geguckt, wen es denn hier so gibt. Das ist ja das allererste, ne? weil das wäre ja schon gut, wenn ich nicht jemanden aus Berlin anreisen lassen würde, um mich dann irgendwann mal zurechtzumachen, abzuholen, was auch immer. Das macht ja wenig Sinn. Ich wohne in Norddeutschland und also habe mich damit beschäftigt, wen es hier so gibt und habe mich auch umgehört und habe ja dann von dir auch so ein paar Sachen gehört. Ähm, und hatte mich ja im Sommer auch schon angefangen, um meine Bestattung zu kümmern. Und ähm, bin da mit denen auch schon mal konfrontiert worden in der E-Mail von äh, jemandem und habe die dann angerufen und ähm, habe dann einen Telefontermin mit dem guten Mann vereinbart, damit wir mal Zeit haben, und über diese bestimmten Dinge äh, zu unterhalten. Und ähm, habe von Anfang an ganz klar kommuniziert dass ich, glaube ich, schon einen ziemlich guten Plan in der Tasche habe und ihm einfach von diesem Plan erzählen möchte und von ihm wissen möchte, ob er bereit ist, willens ist, in der Lage ist, rein technisch, rein zeittechnisch, wie auch immer, ähm, diesen Plan mit mir gemeinsam dann umzusetzen, weil ich ihm auch ganz klar gesagt habe, dass es mir wichtig ist, dass es keine offenen Fragen gibt, die er meinen Angehörigen, Zugehörigen, zukünftigen Hinterbliebenen, wie auch immer, stellen muss. Ist Bei, das richtig. ist ähm, Also aufgrund meiner in Anführungszeichen Berufserfahrung und auch meiner persönlichen Erfahrung ähm, habe ich festgestellt, dass es für diejenigen, die übrig bleiben, die zurückbleiben, die äh, sich dann kümmern wollen, müssen, sollen, große Probleme damit haben, sich auf ihren eigenen Trauerprozess zu konzentrieren. Mir ist das einfach wichtig, dass sie entlastet sind, dass die sich um diesen Quatsch nicht kümmern müssen, sondern dass die sich mit ihrer eigenen Trauer beschäftigen können und nicht noch Entscheidungen treffen müssen, von denen sie nie mehr wissen werden, hoffen müssen und glauben müssen, dass sie die richtigen Entscheidungen in meinem Sinne treffen. Hm. Und ich möchte nicht, dass die in zehn Jahren noch irgendwo auf ihrem Sofa sitzen und immer mal wieder so anfallsartig die Frage im Raum auftaucht, habe ich das damals alles richtig gemacht? Das will ich gar nicht. Ich will das nicht, auf gar keinen Fall. Ich möchte, dass sie dann eher die Zeit nutzen, dass sie sich vielleicht an mein Sterben erinnern können oder wie schön dieses Herrichten war oder ähm, dass mein Mann liebevoll meine Urne angucken kann und sagen kann, na Alte, alles gut bei <lacht> dir da drin? <lacht> so. Ähm, und dass die nicht, also ich es, es, ich finde das für mich persönlich vermessen zu glauben, dass jemand, der gerade furchtbar traurig ist, dass da jemand, den er sehr lieb hat, einfach nicht mehr da ist, dass der dann, ich empfinde das schon fast als Nötigung, genötigt wird, Entscheidungen zu treffen, die vermeintlich im Sinne desjenigen sind, der nicht mehr da ist. Den können wir nie wieder fragen. Hm. Ähm, weil die meisten, die sich mit dem Sterben des Angehörigen, also das, der sterbenden Person nicht beschäftigen, versuchen ja dann also haben ja dann auch diesen für mich falsch verstandenen Ehrgeiz etwas zu entscheiden, im Sinne desjenigen der nicht mehr da ist ähm, ich musste jetzt in der Zwischenzeit lernen dass es auch noch den Weg gibt dass die für sich selber entscheiden, was die schön finden. Okay, mhm. möchte ich aber auch nicht. Mhm. Sondern ich wurde schon in diese Welt gezwungen, also das müsst ihr jetzt nicht nachvollziehen, aber es mhm. war so, mein, mein Geburtsereignis war nicht besonders erfreulich, sagen wir es mal so. Ich möchte die Entscheidung darüber haben, wie ich aus dieser Welt abtrete. Im Rahmen der Möglichkeiten, die, die es gibt. Ne? Mhm. Also das Sterben an sich kann begrenzt beeinflusst werden durch leichtermachung, schmerzreduzierung etc. aber was ich auf jeden Fall für mich persönlich möchte ist, dass mein Tod, mein Herrichten, mein bestatten oder nicht bestatten so läuft, wie ich das gerne hätte.
1: Und magst du uns erzählen, wie du es gerne hättest?
0: <lacht> also ich muss vorausschicken, Nein, das muss ich gar nicht vorausschicken. Ähm, ja, also ich äh, habe mir überlegt, dass ähm, ich gerne zu Hause sterben möchte, weil ich ja wie gesagt an Krebs erkrankt bin und das in meinen Augen für mich persönlich keinen Sinn macht, dass wenn es mir ganz schlecht geht, ich irgendwie in ein Krankenhaus verschifft werde, weil die können mir sowieso nicht helfen, außer dass ich da in irgendein Zimmer gerollt werde, wo ich dann auch noch alleine sein werde wahrscheinlich. Ähm, und zu Corona-Zeiten können mich eh nur begrenzt Menschen besuchen und das möchte ich dann auch nicht, weil mit dem Besuchen, das ist auch so eine Geschichte. Ne, zu, möglichst zu festen Uhrzeiten an festgelegten Tagen oder sonst irgendwas, ist alles nicht so meins. Ich möchte zu Hause bleiben in meinem Bett, in meiner Umgebung mit den Gerüchen und den Geräuschen, die ich kenne. Ähm, ich hoffe sehr, dass mein Mann dabei sein wird. Ähm, ich hoffe sehr, dass äh, die von mir eingeladene Freundin dabei sein wird, äh, so sie dann freigestellt wird von ihrem Arbeitgeber ähm, und möglicherweise kommt auch noch ein Freund dazu, der mein ehemaliger Psychotherapeut war oder ist ehemaliger Psychotherapeut. Ist. <lacht> genau, ähm, diese drei Menschen sind mir unfassbar wichtig und die hätte ich gerne dabei und ähm, wenn ich es dann irgendwie geschafft habe, mich meines quasi äh, Körpers zu entledigen, dann möchte ich gerne, dass eben besagter Bestatter hierher kommt, um mich äh, zurechtzumachen, sodass ich zu Hause bleiben kann, ähm, für die Zeit, die möglich ist, ähm, sodass eben genau diese drei Menschen die Gelegenheit haben, sich so lange von mir zu verabschieden, wie sie das für, für sich brauchen, wie sie das für sich möchten. Ähm, also da haben sie eine Wahl. Die, die Tür lasse ich offen. Wenn alle drei der Meinung sind, sie möchten mich nach drei Stunden loswerden, dann sollen sie mich nach drei Stunden loswerden. <lacht> ähm, das ist total okay. Ähm, ich möchte gleichzeitig, dass dieser ähm, Herrichtungsprozess filmisch und fotografisch begleitet wird. Ähm, weil mir das so wichtig ist, dass Menschen verstehen, dass das nichts Schlimmes ist. Und nur ich kann die Einwilligung dazu geben, mhm. dass das auch hinterher veröffentlicht wird. Mhm. Ähm, das, das kann man nicht einfach Angehörige fragen. Ne? Das wäre so schön, wenn das alles so einfach wäre heutzutage. Aber mir ist das wichtig, dass das filmisch dokumentiert wird, weil ich auch dieses Herrichten ähm, als was ganz Wunderbares für mich selber sehe. Ähm, ich möchte in ein Tuch gewickelt werden, so wie das früher in äh, religiösen, spirituellen Riten äh, war. Ich möchte dieses Tuch auch um den Kopf haben. Ähm, ich möchte einen Blumenkranz auf dem Kopf haben. Ich möchte ein einigermaßen nettes Gesicht haben. Also es muss jetzt nicht exorbitant geschminkt werden, wie das heutzutage auf Instagram nötig ist, sondern ähm, einfach normal aussehen. Ich möchte, dass davon ein Porträtfoto entsteht, was auf meinen öffentlichen Social-Media-Kanälen im Prinzip das letzte Foto von mir sein wird. Ich möchte, dass dieser Film auf all meinen Social-Media-Plattformen hochgeladen wird, sodass das jeder auch nochmal im Nachgang begleiten kann. Und wenn dann diese, diese wichtigen Menschen der Meinung sind, es ist jetzt gut, dann holt mich der Bestatter ab. Also es sind zwei Anfahrten nötig, ähm, dann komme ich ins Krematorium und äh, auch da ist es so, dass das mit der zweiten Leichenschau äh, ja stattfindet und mir das total wichtig ist, dass dieser Bestatter dann dabei ist und mich wieder ordentlich anzieht. Also mir das Tuch wieder ordentlich drüber macht und nicht okay. irgendwie ein Krematoriumsangestellter sagt, naja, die geht ja sowieso ins Feuer, Feuerdeckel drauf, ist wieder gut. Okay. Ähm, ich nehme, also ich bin seit, habe seit vielen Jahren. Einen Reisigbesen bei mir vor der Tür zu stehen, der kommt auch noch mal in meinen Sarg mit rein und mein Sarg wird aus Pappe sein. Der wird erst von mir und meinem Mann gestaltet und jeder, der möchte, darf mir Bilder schicken oder Briefe schicken, die dann ähm, eben mit draufgeklebt werden, innen und außen, sodass die eben mit ins Feuer gehen. Ähm, und ich habe eine Grabstelle in der Schweiz gekauft und laut dem Schweizer Recht ist es so, dass Angehörige die Asche des äh, Verstorbenen behalten dürfen, solange sie das für ihren eigenen Trauerprozess benötigen. Ähm, ich habe mittlerweile gelernt, dass das auch in anderen Ländern in Europa durchaus möglich ist, also wohl auch in den Niederlanden. Man sagte mir auch, äh, in Österreich soll das wohl auch irgendwie gehen. Ähm, auf jeden Fall ist das so, dass mein Mann dann die Asche ausgehändigt bekommt und mein Mann kann zum Beispiel auch entscheiden, ob er mit ins Krematorium kommen möchte und bei diesem Prozess dabei sein will oder eben nicht. Ähm, auch meine Freundin oder äh, der Freund, wie auch immer, das können die für sich entscheiden. Ähm, und dann wandert meine Asche in meine schon auf dem Fenster sims stehende Urne. Die ist schon da. Die habe ich mir schon ausgesucht und äh, die sieht aus wie ein Designobjekt. Also niemand wird drauf kommen, dass das eine Urne ist, die mein Mann im Regal hat und wenn mein Mann mich mal irgendwann satt hat, dann kann er meine Überreste in die Schweiz schicken und die packen das dann da irgendwo auf eine schöne Bergwiese oder ich lande in einem Bach, der im Mittelmeer landet oder in der Nordsee. Und wenn er der Meinung ist, dass er auch noch dazu krabbeln möchte, dann haben wir auch schon den Plan, dass er das seiner Tochter mitteilt. der mhm. sich selber auch eine Grabstelle in der Schweiz besorgt und die Tochter dann seine Asche bei mir mit in die Urne mit reinschmeißt. Mhm. Also auch das ist ja ähm, eine schöne Idee und ähm, ja, damit bin ich irgendwie ganz fein.
1: Ja. Und das Lustige
0: <lacht> ist, ähm, als ich mit dem Bestatter telefoniert hatte und ihm das alles so erzählt habe, fiel ihm sofort jemand ein, der äh, von dem er glaubt, dass diese filmische Begleitung durch diese Person gemacht werden könnte. Und ähm, wie das Leben das so möchte, ist das seine Frau, die selber an Brustkrebs erkrankt war, gesundet ist, die Grafikerin ist, Comiczeichnerin ist und die spontan sofort Ja gerufen hat, dass sie das machen möchte. Und das finde ich ganz großartig, sagte sie auch. Also ähm, sie, sie findet das also dadurch, dass sie mit einem Bestatter verheiratet ist und dieser, dieser Mann sie ja auch durch ihre eigene Krebserkrankung begleitet hat und ähm, hat sie da auch eine tiefe Ruhe für sich gefunden, weil die Prognose erst nicht so gut war und dann stellte sich hinterher heraus Irrtum vom Abend, sie werden doch gesund. Fehldiagnose. Ähm, aber sie hat diese Zeit tatsächlich mit ihrem Mann nutzen können, um über ganz viele Dinge zu sprechen. Mhm. Und deswegen bin ich ihr mit meinem Wunsch vielleicht auch einfach näher, als wäre das jetzt irgendjemand der das filmisch begleiten möchte. Mhm. Und äh, wir sind schon auf die verrücktesten Ideen gekommen. Also ähm, wie, wie dieser Film aussehen könnte. Ähm, und von daher, das wird sehr spannend. Das werden wir demnächst nochmal richtig erarbeiten,
1: mhm.
0: was wir so gemeinsam für Ideen haben. Aber es ähm, ja, also es fühlt sich gut und es fühlt sich richtig an. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich bei der in guten Händen bin, weil die versteht, was ich gerne möchte. Ja. Auch das ist ja was Schönes.
1: Hm. Ja. Ich bin auch sehr gespannt auf den Film, muss ich sagen. <lacht> nicht, dass du dich zu sagen. Ich kann den aber... nicht sehen. Ja, ja, wer weiß, ne? Vielleicht kannst du ihn noch sehen. Was? Vielleicht bringt dein Mann ja, das irgendwann ist... mit. Ja. Genau.
0: <lacht> ja. <lacht> also das ärgert mich tatsächlich so ein bisschen, dass ich den Film <lacht> nicht sehen kann.
1: Du machst uns das ein Geschenk und wir packen es ohne dich aus. Ja, das ist total doof. <lacht> Wir haben im Vorhinein auch über deine Trauerfeier gesprochen und auch da hast du ganz klare Entscheidungen getroffen.
0: Ja, also ich bin jemand, ich bin viel durch Deutschland, viel durch Europa und viel durch die Welt getingelt und kenne ganz, ganz viele Menschen an unterschiedlichen Orten und meistens lebe ich da, wo ich so gut wie gar kein soziales Umfeld habe. Ähm, ne? Also außer meinem Mann kenne ich hier nur wenig. Jetzt lerne ich gerade, also meine Palli-Schwester kennen so. Die gehört jetzt auch schon zur Familie, weil sie kommt ja so zwei, drei, vier, Mal die Woche, je nachdem, was nötig ist. Und ähm, ähm, Aber so grundsätzlich ist es halt so, dass mein tatsächlicher ja enger Freundeskreis überall in Deutschland verteilt ist. Mhm. Und ähm, auch da kommt wieder dieser Gedanke, grundsätzlich wir leben in Zeiten von einer, sehr ansteckenden Viruserkrankungen, die man, finde ich, nicht mal seinem ärgsten Feind wünschen sollte. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mich schon immer schwer getan habe mit dieser Idee, äh, Leute einzuberufen aus einer Entfernung, äh, die fast schon an Unmenschlichkeit grenzt. Also für mich persönlich macht das halt keinen Sinn, um es mal sehr plastisch auszudrücken, wenn jemand 700 Kilometer entfernt von mir wohnt. Und ich bin verstorben, dass der dann hierher kommt, um dumme Mettbrötchen und schlechten Kaffee, also dumme Mettbrötchen zu essen und schlechten Kaffee zu trinken. Ähm, Finde ich ganz gruselig, die Vorstellung, und von daher lassen wir den Quatsch mal. Also wie gesagt, ihr müsst immer verstehen, ich rede nur über mich und meinen Weg. Und wenn ich so Wörter wie Quatsch oder sonst irgendwas äh, in den Mund nehme, dann gilt es nur für mich. Ihr könnt. Ich bin froh, dass es so viele unterschiedliche Wege gibt und unterschiedliche Arten damit umzugehen. Aber für mich ist das halt einfach Quatsch. Es fühlt sich für mich nicht richtig und nicht gut an. Ähm, und auf jeden Fall ist es so, dass ich entschieden habe, dass es ein wie auch immer geartetes Meeting geben wird, quasi so ein Zoom-Meeting mit einem offenen Raum für 24 Stunden, wo jeder Mensch, der möchte, ähm, rein und wieder rausgehen kann und wieder rein und wieder rausgehen kann, mit mir zusammen essen kann, mit mir zusammen quatschen kann, ähm, mit mir zusammen trinken kann, ähm, andere Menschen kennenlernen kann, die ja so noch nie kannte, die aber auch irgendwie zu mir gehören. Also wo dann wieder so ein neues Netzwerk entsteht, neue Erinnerungen geschaffen werden, die miteinander entstehen. Weil das wird diese Menschen ja dann auch wieder begleiten als Erinnerung. Dass sie andere Menschen kennengelernt haben, die mir mindestens genauso wichtig waren wie sie selber oder ähm, mit denen ich einfach tolle Erlebnisse hatte oder so. Und ähm, insofern ist das auch wieder was ganz Egoistisches, weil ich hoffe, dass daraus vielleicht auch Kontakte entstehen, die vielleicht über diese Abschiedsfeier hinausgehen und äh, diese Menschen sich vielleicht einmal im Jahr verabreden, zu wann auch immer, ähm, um eine Stunde herrlich abzulästern über mich. So, Also das war jetzt ja für, von mir, es wird keine Grabstelle geben. Es wird keine Trauerkarten geben, es wird keine Zeitungsanzeige geben, es wird nichts geben. Ähm, jeder, der mit mir nicht im persönlichen Kontakt bleibt, wird nichts von diesem Meeting erfahren sozusagen, sondern äh, die Menschen, die mit mir im Kontakt sind, werden dann den Link dazu bekommen, sodass sie Einlass bekommen. Ähm, und ich hoffe, dass das was ganz Schönes wird. Und diesen Termin werde ich spontan festlegen, wenn ich für mich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist, mich zu verabschieden von diesen ganzen vielen Menschen. Hm. Ähm, also und das ist, ist für mich...
1: Es ist ein Termin, den du zu Lebzeiten haben möchtest. Ein Get-Together. Ja.
0: Ja. ja, genau. Also, Weil ich möchte ja noch mittrinken und mitfeiern und mitessen <lacht> und schlimme Witze machen und über Dinge reden und so. Aber ich auch hier ist es wieder so, ich kann nicht erwarten, dass diese Menschen hierher kommen. Also ich finde das vermessen. Ich finde das die schönere Idee, dass durch dieses Virtuelle, durch dieses Online, wir uns alle nahe sein können und jeder das zu der Zeit tun kann, mir nahe sein kann, mit mir Zeit verbringen kann, wann es an diesem Tag am besten in die Tagesstruktur passt. So. Ne? Also es ist ein großer Raum, ein Tag der offenen Tür, bei mir zu Hause im Prinzip. Ähm, jeder darf dabei sein, aber jeder darf auch kommen und gehen, wie er möchte.
1: Und weißt du, wie das so für deinem Mann ist? Mit dem hast du das ja sicher auch besprochen.
0: Ja, ich habe das ich hab das alles mit ihm besprochen und er fand die Idee total lustig. Und dann sagte er ja, das ist wieder typisch du. Das ist so typisch du. Ähm, mach mal, wenn du denkst, dass das so richtig ist, mach das mal, weil das ist ja deine Sache, also da hänge ich mich auch nicht rein, äh, das werde ich dir nicht ausreden und ähm, ja, äh, ich sage naja, ab und zu musst du schon mal mit vor die Kamera damit die Leute wissen, dass ich noch da bin vielleicht oder so, wenn ich jetzt gerade eingeschlafen <lacht> bin, musst du, musst du da mal kurz die Moderation übernehmen oder so, wer weiß, wie es mir geht weil also ich gehe einfach davon aus, dass das zeitnah vor sozusagen meinem Rückzug sein wird. Ne? Also mhm. ich werde nicht morgen in dem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, wenn es mir morgen so geht, wie es mir heute geht, wird morgen diese Feier nicht stattfinden, sondern ich werde tatsächlich warten, bis das an so einem Punkt ist, wo ich das Gefühl habe, und jetzt fängt es an, jetzt geht der Weg los.
1: Mhm. Ja, ich finde es, find es so eine schöne Idee und es ist so umfassend. Also du gibst den Menschen draußen die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Hast irgendwie gerade auch eine Alternative zu der aktuellen Situation mit der Pandemie gefunden. Dein Mann ist mit im Boot, der ist gut damit. Und gleichzeitig gibst du auch dir die Möglichkeit, dich zu verabschieden. Weil alle Menschen, die da in diesen Raum reintreten, die siehst du ja auch noch. Und du kannst dann auch noch mal Tschüss sagen, ohne dass es dich vielleicht so belastet, als wären die jetzt alle an deinem Bett.
0: Ja, also ich merke ja schon alleine, ähm, was dieses ewige SAPV-Team mit mir macht. Ne? Also natürlich ist das wunderbar, wenn die Sarah hier ist und ich genieße das auch ganz toll. Und ich muss sagen, ich habe nie damit gerechnet, dass ich, dass mich ein SAPV-Team so dermaßen entlasten kann und vor allen Dingen auch mein Mann, mhm. dass der einfach die Freiheit mal hat, für eine Stunde vor die Tür zu gehen und einfach mal nur er zu sein, ohne sich Sorgen um mich machen zu müssen. Ähm, weil er einfach weiß, dass ich in guten Händen bin, dass mir nichts passieren kann, was mir nicht passieren sollte. Ähm, das ist großartig und von daher ein Loblied und Hochgesang auf SAPV-Leute und diese diese Einrichtung, diese, diese Möglichkeit, das überhaupt zu nutzen und auch bezahlt zu bekommen. Also, dass man sich das nicht selber auch noch irgendwie aus den Rippen schneiden muss, sondern dass die Krankenkassen das bezahlen. Auch wenn die Idee an sich für mich persönlich noch nicht bis zu Ende gedacht ist, aber ähm, ne, also es tun sich einfach immer noch Versorgungslücken auf in verschiedenen Bereichen für mich persönlich, wie ich das wahrnehme ähm, aber es ist großartig so wie es jetzt ist, ist es für mich okay es ist total okay, einfach weil jemand da ist und ich auch jederzeit jemanden anrufen kann und fragen kann, hey muss ich hier jetzt irgendwie was machen, was denkst denn du, magst du vorbeikommen, magst du mal gucken ich bin mir jetzt unsicher, also ich habe selber noch jemanden im Rücken, weil ich glaube, das müssen wir auch noch erzählen. Ich habe ja meine geliebte, mich umsorgende, innere Krankenschwester zu dir in den Urlaub geschickt. <lacht> <lacht> Und ähm, insofern ähm, ist das schon gut, dass da jetzt von außen eine Krankenschwester einfach auf die Situation drauf guckt, unabhängig von dir. Eine, die mich körperlich inspizieren kann, ohne ähm, erst durch die Kamera gucken zu müssen. Ne? Mhm. Ähm, und von daher ist das, ähm, das großartig. Also ich wollte das ja eigentlich nicht, aber ich finde das genau richtig. Und ich bin meiner Hausärztin da sehr dankbar, dass die einfach den Antrag gestellt hat und gesagt hat, so Frau Kaiser, und jetzt mal Schluss hier mit den Faxen. Mhm. Stellen wir den Antrag und jetzt bekommen Sie das mal.
1: <lacht> Ob Sie wollen oder nicht. Ja, und du hättest ja, so jederzeit ja auch, ähm, du hättest ja jederzeit auch sagen können, ich möchte nicht, dass er weiterhin kommt. Es ist ja wirklich nicht so, dass sie komplett gegen deinen Willen da sind, sondern ihr findet genau. da einfach gerade zusammen. Und ähm, ja, du konntest das kennenlernen und kannst jetzt immer noch für dich entscheiden. Du kannst auch jetzt immer noch sagen, ich möchte nicht mehr, dass er kommt.
0: Ja, das weiß ich. Also ich bin mir dessen bewusst, dass ich jederzeit sagen kann, nee, danke. Ähm, und vielleicht passiert das irgendwann auch mal. Ähm, Jetzt im Moment würde ich das nicht wollen. Also es kommuniziere ich auch ganz toll, dass ich das jetzt im Moment wirklich sehr, sehr brauche. Und, aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass es wahnsinnig anstrengend ist. Ne? Mhm. Also weil mal abgesehen von den ganzen anderen Terminen, die man so im, im Tagesverlauf hat, also ich habe Dienstags immer Psychotherapie, ich habe dreimal in der Woche Physiotherapie ich muss alle 14 Tage zum Blut abnehmen. Ich, ähm, also das ist ja nur Medizin, da geht es ja nur um Medizin. Da geht es ja noch nicht darum, dass mir einmal fünf Minuten richtig gut gegangen ist und ich irgendwas Schönes für mich gemacht habe, in Anführungszeichen. Klar ist die Physiotherapie gut für mich und klar ist die Psychotherapie gut für mich, aber das ist ja alles so dieses, es ist kein wirkliches Highlight, weißt du? Also es mhm. ist was anderes, als ob du ein Eis essen gehst, einen Kaffee trinken gehst oder mhm. zum Friseur gehst so und ich weiß dass ist jammern auf ganz hohem niveau aber nichtsdestotrotz bin ich halt gefühlt rund um die uhr mit meiner gesundheit beschäftigt und das nervt mich einfach manchmal total also ich manchmal wäre ich einfach total gerne ein gesunder mensch und ich finde weil du auch gerade sagst das ist jammern
1: auf hohem niveau also es braucht in in gar keiner Richtung irgendeine Form von Entschuldigung oder von Rechtfertigung, es ist dein Leben und du bist es wert und du gestaltest gerade dein Lebensende und selbst wenn du das nicht tun würdest, ne? aber du hast einfach nicht mehr 20 Jahre und dann ist es verdammt nochmal dein gutes Recht, das dir so richtig gut gehen zu lassen, soweit wie du das kannst. Ja.
0: ja. Und nichtsdestotrotz, manchmal nervt es einfach. Ähm, deswegen versuche ich halt, so viel wie möglich vorauszuplanen und abzusichern, sodass genau das nicht dann mit den Menschen passiert, die an meinem Bett sitzen. Mhm. Dass die genau in solche Situationen nicht kommen, sondern einfach bei sich sein können. Mit sich, alle drei zusammen, jeder für sich, getrennt in unterschiedlichen Räumen. Einer ist hier, keiner ist hier. Ne? Also, Sodass die ihr Leben gestalten können. Deswegen ist mir das so wichtig weil ich an meinem Leib immer wieder erfahre, wie, wie, wie schwierig das sein kann, wenn da plötzlich so, so Dinge aus heiterem Himmel passieren, weil, obwohl du gerade auf was ganz anderes eingestellt bist. Hm. Und du hast
1: auch mal gesagt, ähm, dass je mehr du dich mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzt, umso mehr entdeckst du zum einen die Heilkraft darin in dieser Auseinandersetzung und umso mehr Zeit bleibt dir vor allem auch zu leben, ne? Wenn man jetzt nur dieses Gespräch anhört, ohne dich ähm, intensiver zu kennen, dann macht es den Eindruck, als würdest du 24-7 dich mit Sterben und Tod auseinandersetzen und das mag ja nach außen irgendwie ziemlich schrecklich wirken, ähm, ja, aber es ist genau das, was du jetzt sagst, es verschafft mir Zeit und es verschafft mir Qualität und es verschafft mir gute Momente und deswegen plane ich und deswegen plane ich auch für meine Zugehörigen.
0: Also ähm, ich kann das ja sogar wissenschaftlich nachweisen, dass das so ist, dass es mir gut tut. Weil meine Blutwerte werden jedes Mal besser. Je mehr ich mich mit diesen ganzen Dingen auseinandersetze und je mehr Frei also Freiraum ich mir schaffe, weil das im Prinzip in Sack und Tüten ist, ähm, je mehr ich organisiert habe, je mehr ich Häkchen hintersetzen kann, äh, desto mehr Ruhe habe ich, desto mehr also desto entspannter kann ich sein, desto gesünder werde ich aber auch.
1: Mhm.
0: Also stabiler in mir drin. Mhm. Ähm, und ähm, es ist wirklich so, dass was für mich eine riesengroße Freiheit ist.
1: Ja. Und ich kann mich noch an unseren Anfang erinnern, als wir, als du mich angefragt hast, wenn wir das erste Mal gesprochen haben, und du dann sagtest: ähm, Naja, komm, dann steigen wir intensiv ein, wenn ich dann wirklich auch so ein richtiger Fall bin, glaube ich, hast du gesagt. Ja. Und dann dachte ich sofort, ja, ab wann bist du denn ein richtiger Fall? Also es gibt gerade so viele ähm, Dinge, die du gerne noch für dich geklärt haben möchtest und über die du nachdenken möchtest, was du regeln und organisieren möchtest. Wenn wir zwei Wochen vorm Ende anfangen, dann bleibt die Zeit dafür einfach nicht mehr und äh, ja, du, du bist dieser Fall, dieser Mensch, diese Christine, die ist ähm, wert, es sofort darüber nachzudenken und sich sofort damit auseinanderzusetzen. Und dann ist vor allen Dingen auch ähm, niemand in Not, in Anführungsstrichen. Ne? Weder du bist in der Zeitnot noch dein Mann ist in der Not, sondern es kann wirklich in Ruhe gemacht werden. Und mir ist es so wichtig, dass das einfach auch Themen sind, dass alles, was du uns jetzt über deine Bestattung und über deine Wünsche erzählt hast, das ist ja nicht... Ich setze mich heute Vormittag mal hin und schreibe da zwei Stunden was auf und dann bin ich damit fertig. Das ist ja ein Prozess, der seine Zeit dauert, der emotional ist, der auch nochmal ein Hinterfragen braucht, ein darüber nachdenken. Das macht man nicht mal so eben. Und da ja. macht es einfach so viel Sinn, zeitnah daran zu gehen und sich das anzusehen. Und auch wenn man keine lebenslimitierende Diagnose hat, meines Erachtens, macht es so viel Sinn, sich damit auch anzusetzen, ja. um sein Leben anders leben zu können.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich... Ähm das ist ja so, so, so ein Prozess, durch den du gehst. So, also, so wie sich deine Persönlichkeit entwickelt, so verändern sich ja möglicherweise auch deine Wünsche, wie du sterben möchtest oder bestattet werden möchtest. oder so. Also es ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist ja genauso wie mit einer Patientenverfügung. Ähm, die ist ja jederzeit änderbar, umstrukturierbar. Zusätze können da rein. Da können Sachen wieder raus. Ach nee, das möchte ich doch anders. Oder ne? Also das ist ja alles Leben. Im Prinzip ist es nichts anderes als Leben. Und so schlau, wie wir alle sind, so wenig bereit sind wir zu tolerieren, dass das Sterben und der Tod zum Leben dazugehört. Und das finde ich ganz gruselig, weil also ich bin als Kind schon mit dem Tod konfrontiert worden von zwei Menschen, die mir sehr wichtig waren. Und nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass ich den Tod nicht als irgendwas Schlimmes empfinde, sondern das passiert dann eben einfach. Und mein Standardspruch ist immer, nichts steht so fest im Leben, wie dass wir alle sterben werden. Mit dem Tag unserer Geburt ist das in Stein gemeißelt. Alles andere entwickelt sich. Und wenn, das sage ich ja auch immer wieder und das findest du ja auch immer so lustig, wenn ich das sage, ich, wenn ich in mein Leben reingucke, was ich denn schon alles in meinem Leben organisiert und geplant und weiß der Geier was habe. Ne? Also im üblichen, üblicherweise ist es in Deutschland so: du bist heute im Urlaub und planst dann aber schon den nächsten Sommerurlaub, im nächsten Jahr, weil Frühbucher, Rabatte und sowas alles. Ne? Also da kümmert man sich dann ein Jahr vorher drum, wo man in den Urlaub fliegt, wohin man in den Urlaub fliegt. Ähm, Geburtstagsfeiern. Gerade wenn es so große Geburtstage sind, so Nuller oder so. Die werden schon fünf Jahre im Voraus geplant. Hochzeiten. Ähm, Hochzeiten. Geburt. Also rein biologisch ist es so, wir haben 40 Wochen zur Verfügung, uns vorzubereiten. Es gibt auch da Menschen, die schon Jahre vorher mhm. eine Geburt einplanen. Wir planen, schwanger zu werden. Was ich noch nie in irgendeiner Frauenzeitschrift gelesen habe, ist, wir planen meine Beerdigung. Mhm. Wir planen mein Sterben. Das ist nicht der Lifestyle. Warum eigentlich nicht? Ja, weil wir ja alle so knackig gesund sind und so toll leben und so perfekt sind. Aber bei aller Perfektion vergessen wir immer, dass wir irgendwann auch mal den Hintern zusammenkneifen und von dieser Welt abtreten und hinterlassen so viele Sachen, den Menschen, die sich dann hinterher drum kümmern müssen. Also sei es Datenmüll, sei es irgendwas, ähm, Sachen, die wir nicht ordentlich strukturiert haben etc. Ähm, ich finde das ganz schwierig. Und von daher, ja, also bei dem ersten Gespräch, was wir so hatten, so nach dem Motto, naja, bin ich dann eigentlich schon feil genug, um dass wir uns miteinander beschäftigen? Oder mal, fangen wir mal so in drei Monaten vielleicht an, weil zu dem Zeitpunkt ging es mir ja körperlich wirklich richtig schlecht. Ähm, da waren auch meine Blutwerte ganz schlecht und so. Und ähm, also ich hatte auch viele Ängste, weil einfach viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Äh, da war es dann tatsächlich so, ist das was, womit ich mich jetzt beschäftigen sollte? Oder worüber reden wir jetzt eigentlich? Ich bin ja noch gar nicht tot. Oder ne, das Sterben <lacht> hat ja noch gar nicht angefangen, so nach dem Motto. Wo mir ja dann selber hinterher klar wurde, also in deiner Logik ist da echt ein Fehler drin. Du hast gerade die falsche Brille auch irgendwie. Auf der einen Seite erzählst du das und auf der anderen Seite nimmst du es für dich nicht in Anspruch. Passt nicht so richtig zusammen. Was ich aber tatsächlich wahrgenommen habe, ist, dass das ja nichts anderes als eine Form von Angst ist, von Unsicherheit. Ist es denn tatsächlich jetzt schon so weit? Muss ich jetzt tatsächlich sterben? Also sich wirklich konkret damit auseinanderzusetzen? Es war ja nichts anderes als... Eine Urangst, die jeder von uns hat und die ja auch da sein darf und die ja auch da sein muss, weil sonst ist dir ja das Leben auch nichts wert, finde ich. Wenn du keine Angst davor hast, zu gehen, dann ist dir das, wo du jetzt bist, eigentlich auch nichts wert in meinen Augen. Also es gehört beides irgendwie so zusammen, das ist so Licht und Schatten, weißt du? Mhm. Die Dankbarkeit für das zu haben, was man jetzt hat, hat ja schon auch immer ein bisschen was damit zu tun, dass man weiß, dass sowas auch irgendwann mal zu Ende sein kann. Deswegen ist man ja jetzt im Moment besser aufgehoben als in der Vergangenheit und in der Zukunft. Meiner Ansicht nach. Ja, ich finde, man kann schon, ich stolper gerade über das, ähm, wenn ich keine Angst
1: habe, davor zu gehen, dann ist mir das nichts wert, was hier ist. Und ähm, da kann ich, glaube ich, noch nicht so ganz mit. Also ich kann, ich kann ja gut sein, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, weil bei mir ist es auch nicht ausschließlich so, aber ich kann ja gut damit sein, zu gehen ähm, und Vielleicht genau deswegen eine ganz große
0: Wertigkeit auf mein Leben haben. Das ja, aber erst dann, wenn du dich damit auch wirklich beschäftigt hast. Ja, ja es geht um Also wenn diese, du dich noch nie damit beschäftigt ja? hast, dieser erste ja. Schritt, mhm. dieser erste Schritt, sich mit der Endlichkeit zu befassen, ich glaube, der löst immer erstmal Ängste aus, weil ich habe das mhm. ja auch bei der Krebsdiagnose gemerkt. Ne? Ich war mhm. ja damals schon fein mit der Tatsache, ich werde sterben. Also mhm. irgendwann mal. Und ich war damals schon fein mit der Tatsache, ja das gehört zum Leben dazu, das ist jetzt, ne, also damit bin ich kein Weltwunder, gehe ich nicht ins Guinnessbuch der Rekorde ein oder sonst irgendwie. Ähm, aber es ist was anderes, wenn dir jemand sagt, so zack, bumm, Stempel drauf, es ist greifbar. Vorher ist das immer alles so ungreifbar, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, im Sinne von ich plane meine Patientenverfügung, ich plane meine Beerdigung, ich plane dieses, jenes, solches. Solange das so durch den Raum wabert, Macht das ja erstmal unruhig. Manche nennen es Angst, andere nennen es Unsicherheit. Der, also das ist ja egal, wie man es nennt, finde ich. Das hört aber auf, in dem Moment, wo du anfängst, dich damit zu beschäftigen. Dann, dann hört das auf mit dieser Angst. Manch, also es ist ein Prozess. Bei dem einen dauert da länger, bei dem anderen geht schneller, weil es einfach eine Tatsache ist. Und gut. Ähm, Trotzdem ist es halt einfach so, dass ja viele immer in die Zukunft planen. Ne? Also die sind eher immer im Morgen oder hadern mit ihrer Vergangenheit. Und ich glaube, das, was mir jetzt dieser Prozess auch nochmal schenkt, ist eine zusätzliche Bestärkung hier, heute, jetzt und nur das. Und nicht morgen und nicht übermorgen und nicht in drei Monaten, sondern hier, heute und jetzt zu sein. Und vor jetzt allem, was, mit dir dieses Gespräch zu führen.
1: Was ich bei dir so sehr auch wahrnehme ist, und du hast, glaube ich, eine ziemlich, ähm, ich sage jetzt, sag jetzt mal das Wort krass, du hast, glaube ich, eine ziemlich krasse Geschichte hinter dir in deinem Leben. Und ich habe so das Gefühl, dass, du, dass dich das natürlich ähm, ausmacht und beeinflusst, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du an dieser Stelle, wo du jetzt stehst, damit haderst.
0: Gar nicht. Also es ist schon sehr, sehr lange so, dass ich das wertschätze, was mir in meinem Leben passiert ist, auch wenn wenig davon positiv war.
1: Oh.
0: Also ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund von diversen Traumata, unterschiedlichen Traumata ähm, und nichtsdestotrotz ist es so, dass ich das, das klingt auch immer irgendwie total absurd. Ähm, Habst so du das Gefühl, ich bin halt mit bestimmt, also anders. Meine Lebensphilosophie ist die, wenn man an Reinkarnation glaubt, muss man ja nicht. Aber wenn man, wenn, wenn man daran glaubt, so ist zumindest meine, meine, Arbeitshypothese, dann kommt man im Leben immer wieder mit ähnlichen und gleichen Aufgaben zurück, solange bis man die bewältigt hat. Also man geht, ist immer so wie Klasse wiederholen. Mhm. So lange bis man verstanden hat. Und dann, kriegt man den Häkchen, also dann wird ein Häkchen hinter diese Aufgabe gesetzt und dann kann man sich neuen Aufgaben widmen. Und jeder Mensch in meiner Philosophie hat ein bestimmtes Aufgabenpotenzial abzuarbeiten. Also jede Seele, sagen wir mal so, nicht jeder Mensch, sondern jede Seele kommt auf die Erde und wird so lange wieder auf diese Erde geworfen, bis dann so hinter jeder Aufgabe mal so Häkchen sind. Wie lange das dauert? Keine Ahnung. Ähm. Und bei mir ist das jetzt gefühlt so, und das war echt immer so ein tröstender Gedanke bei mir, auf den ich irgendwann gekommen bin, möglicherweise ist es ja so, dass ich jetzt nochmal so viele herausfordernde Aufgaben bekommen habe, weil das die letzten in meinem Buch sind und ich dann nicht mehr wiederkommen muss. Und wenn ich jetzt ein braver Schüler bin, das klingt total blöd, aber wenn ich jetzt ein braver Schüler bin und wirklich mich auf diese ganzen Aufgaben einlasse, und versuche wirklich das Maximum daraus zu lernen, was mir als dieser Mensch hier heute auf der Erde möglich ist, dann komme ich einfach nicht mehr wieder, weil dann habe ich so mein Aufgabenheft durchgearbeitet. Und dann habe ich eine große Chance, was ganz Neues zu entdecken. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke dahinter, dass ich dich immer als Hebamme bezeichne. Weil ich tief in mir drin dieses Gefühl habe, dass wenn ich dieses Leben geschafft habe, ich in ein neues Leben komme. Von dem wir alle nicht wissen, wie es aussehen wird. Und ich kann es euch leider nicht erzählen, aber dafür dürft ihr den Film sehen, den ich nicht sehen darf. Ausgleich ein eine Gerechtigkeit. <lacht> so, und ähm, insofern bin ich ganz, ganz fein über viele Jahre mit viel Therapie und überhaupt, ne, um das mal so äh, kurz zu fassen, bin ich ganz, ganz fein mit all den Dingen, die mir begegnet sind in meinem Leben und die nicht so richtig lustig waren. Weil die Quintessenz des ganzen Lebens, was ich gelebt habe, ist, dass ich heute dieser Mensch bin, der hier sitzt und mit dir redet. Mit all den vielleicht absurden, vielleicht spirituellen, vielleicht auch esoterischen Ideen in meinem Kopf. Mit all dem, wie ich für mich selber meine Lebensphilosophie gefunden habe, um gut damit zu sein. Und so bin ich auch fein mit dem Krebs. Er ist nur eine neue Form von Herausforderung. Für mich, für mich, für mich. Ich muss das immer dazu sagen, für mich. Und deswegen, ja, es hat mich schockiert, dass ich jetzt plötzlich diesen Stempel bekommen habe, aber ich wusste auch immer, dass ich irgendwann Krebs bekommen werde. Weil das die logische Folge meines Lebens und dieser ganzen Traumata ist. Es ist für mich die logische Folge. Das muss für euch alle gar keinen Sinn machen. Ähm, ne? Aber für mich macht das einen Sinn. Für mich fühlt es sich richtig an. Für mich ist das gut so. Für mich ist das einfach die schlüssige Logik aus all dem, was mir in meinem Leben passiert ist.
1: Ich würde das gerne als Schlusswort nehmen. Danke dir sehr für deine Zeit und auch sehr dafür, dass du nochmal erzählt hast und ähm, ja, dass du vor allem so, so viel Offenheit da reinpackst und deine Geschichte nach draußen gibst und ich denke, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass viele andere Menschen sich das sehr, sehr gerne anhören, deine Gedanken mitnehmen und sich ein Stück tragen lassen. Dankeschön.
0: Würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
1: Meine liebe Christine. Jetzt habe ich unsere Episode beim Schneiden ein zweites Mal angehört und habe mich noch ein zweites Mal auch sehr bewegen lassen. Und die Gedanken, die ich gerade im Kopf habe, sind. Ich werde dir dein Video nachschicken. Und sonst bringe ich es vielleicht einfach selber irgendwann hoch. Ich danke dir von Herzen, dass ich dich ein Stück auf deinem Weg begleiten darf. Und ich danke dir von Herzen, dass du so bist, wie du bist, dass du dich genauso zeigst und dich anderen Menschen genauso zumutest, dich verschenkst. Und an dich da draußen, der, die du uns zugehört hast, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in zwei Wochen zum nächsten Lebensende hier wieder hören.